0: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. En este jueves 26 de mayo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. A ver si me ayudas a bajarle el fondo, mi queridísimo Diego Corazón, para que pueda escuchar lo que estoy diciendo. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar con el doctor Centeno, el director general del ISTEC quien nos va a dar información importante. Además, también recordarán ustedes que hicimos la transmisión del mensaje de la inauguración de la eh, reunión número 75 de la Organización Mundial de la Salud, donde nos está representando o está representando la delegación mexicana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez. Vamos a, a escuchar más adelante este mensaje tan interesante y también toca hablar del de Día Mundial Sin Tabaco y por supuesto tenemos hoy dos invitados invitadas, sus especiales. Vamos a platicar también con ellos con una pequeña mesa de debate. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. ¿Cómo están? Ella se encuentra conmigo a través de la línea telefónica, el doctor Pedro Centeno Santaella. Él es el director general del Instituto de Seguridad y Servicios ¿Miliana? Sociales de los Trabajadores del, del Estado, conocido como el ISTE. Doctor Santaella, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. ¿Miliana? ¿Me escucha? Bueno, bueno. Hola, hola. Uy, creo que ¿Me no escucha? me escucha. Bueno, creo bueno. Me escucha. Creo que no me escucha. Le voy a poner, le voy a quitar esto. A ver si me escucha. Ahora sí ya me escucha, ¿verdad? Ahora sí me escucha. Gracias. Bueno. Hola, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. No, al
1: contrario. Agradecido, agradecido soy yo. Por
2: el doctor, cuéntenos, por favor, es, en estos meses usted al frente de esta institución, una de las instituciones pues también tan complejas como el Seguro Social por la cantidad de derechohabientes que, que la integran, pero además la cantidad de hospitales y el trabajo tan enorme que, que se está realizando. Y usted desde que entró a esta institución eh, decidió hacer una gira para conocer el estado de primera mano, de primera voz, recoger las impresiones y verlo usted sobre cómo está actualmente el ISTE, ¿Cuáles serían estas primeras impresiones en un primer corte de caja, estos retos a los que se enfrenta usted al frente de esta institución?
1: Bueno, pues cuando llegaba desde el punto de vista de médico, no válgase la comparación pues en terapia intensiva, todo el iste. ¿no? hoy está en terapia intermedia y esperamos dejarlo bien rehabilitado. En esa línea estamos. Yo creo que uno de los problemas fundamentales en el ISTE tiene que ver con poner orden para poder dar un mejor servicio. Y por supuesto la orientación que hemos tomado hoy a través de la instrucción del presidente de México el señor López Obrador es pues recorrer nuestras clínicas de primer nivel que son 1075 en todo el país y evidentemente ¿por qué las de primer nivel? porque la atención primaria pues, es fundamental en el país no si en los años finales de los 60 principios de los 70 se hubiera tomado la decisión de ir hacia la prevención pues este país sería distinto en términos de orden médico en términos de salud pública pero bueno Estamos ante esta esta realidad y estamos visitando todas las clínicas de primer nivel. Llevamos ya 108 clínicas visitadas en 10 estados del país y vamos con cinco acciones fundamentales. Primero, queremos revisar las plantillas del personal en las clínicas de primer nivel que estén completan nuestras plantillas eh, para poder el turno matutino y por supuesto en algunos lugares donde no hay turno vespertino, ampliar el turno vespertino. Y si es necesario, ponerse del servicio, los fines de semana, sábado y domingo, dar la atención también. Y esto también es algo importante porque, de alguna manera, eh, como decía, el 80% del derecho viento llega a, la, a primer nivel. Y si atendemos aquí, pues el segundo nivel tendrá un 12% de asistencia y un tercer nivel un 3%. Y si no funciona el primer nivel, pues pasa lo que nos pasa hoy en algunos hospitales regionales o generales o de alta especialidad, que tenemos saturados las zonas de urgencias por urgencias sentidas, que no son urgencias médicas eh, reales, sino son urgencias sentidas evidentemente para cuál derecho, cualquier derecho habiente que su hijo tenga fiebre o que tenga tos que tenga diarrea, pues es una urgencia médica para la población en general. Pero en el área médica lo que nosotros queremos es que esas eh, zonas de, de urgencias en los hospitales atiendan las urgencias médicas reales por ejemplo que un politraumatizado no. un, un abdomen agudo un infarto de miocardio un infarto cerebral y a veces están saturados de otro tipo de padecimientos que no necesariamente eh, requieren la atención en urgencias y se pueden atender en el primer nivel de atención por eso el fortalecimiento del primer nivel de atención pero además Estamos ampliando dos servicios que son muy importantes, que tienen una alta demanda. Uno que tiene que ver con el tema odontológico. o sea Necesitamos en el primer nivel tener la atención ¿sí? de los derechohabientes para su atención, porque es un tema de orden también preventivo. Sí. Muchos de los padecimientos entran por la boca, entonces sí. necesitamos atenderlo. Y el otro es el tema de los análisis clínicos, el laboratorio. Muchos de los pacientes van a los hospitales regionales o generales donde están los laboratorios. Entonces saturamos todo lo que hemos decidido y estamos ya eh, con los compañeros del área médica, del área administrativa, revisando efectivamente que tengamos lugares que sean eh, regionales. Por ejemplo, unos, una clínica de medicina familiar puede atender a distintas clínicas periféricas y ahí generar toma de muestras, que les tomen la muestra ahí a los derechohabientes que les obtengan su sangre para que sea analizada en los laboratorios regionales que tendremos, y esto tiene un beneficio muy importante el primer beneficio es que los derechohabientes en su clínica de origen les tomarán la muestra y segundo, en 24 horas tendrán el resultado por lo tanto, el médico que los está tratando pues va a llevar un control más preciso de sus padecimientos recordemos que en el iste un número importante son adultos mayores con problemas eh, crónico degenerativos. Esto es, ¿Qué es esto? Diabetes, hipertensión, obesidad, en algunos casos insuficiencia renal. Entonces estamos en eso, y esa es la idea. Y pues ver el equipamiento nuestra infraestructura, que tenga mantenimiento preventivo, correctivo y que mejoremos la atención pues para que la gente se sienta en mejores condiciones.
2: claro ah, Mencionaba el martes en la conferencia de prensa mañanera dedicada al pulso de la salud eh, el maestro soe Robledo esta convocatoria de la necesidad tan imperiosa que se tiene de médicos especialistas, de médicos de primera eh, línea de, de atención como los médicos generales y las subespecialidades o las altas especialidades. ¿Cómo se encuentra eh, esta estructura de lista en esas circunstancias, doctor Centeno?
1: Gracias. Mire, nosotros tenemos 957 plazas de especialistas que estamos nosotros ofertando para que se puedan contratar con nosotros. Esta convocatoria, como ustedes saben, es pública, se va avanzando bien, tenemos un buen resultado, estamos alrededor de los 800 ¿no? que han solicitado y vamos a concursar estas plazas para que tengamos efectivamente los eh, especialistas necesarios y suficientes en los lugares que se requieran. Mire, el jueves pasado estuve en la Sierra Gorda de Querétaro, ¿Sí? no en Jalpa de Serra, tenemos una unidad de medicina familiar con un módulo resolutivo. ¿Qué es un módulo resolutivo? Es una área donde hay especialistas y van a resolver problemas de urgencia, ¿no? Pero da la casualidad que no tengo ningún especialista ahí contratado. Entonces, esta manera de haber generado la convocatoria, esta apertura, pues nos va a permitir poder reclutar a los que quieran estar allá con nosotros para la atención, ¿no? Entonces, creo que es una decisión muy adecuada y acertada el poder ofertar estas plazas.
2: Claro, estos, cuéntenos, estos 10 estados, ¿cuáles son a los que usted ha estado físicamente visitando?
1: Mire, Estuvimos en el Estado de México, estuvimos en Morelos, estuvimos en San Luis Potosí, donde estoy hoy, aquí en Hidalgo, estuvimos en Hidalgo, estuvimos en Puebla, estuvimos en Tlaxcala, estuvimos en Tabasco, estuvimos en, 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 este, en Coacán, estuvimos en Guanajuato y estuvimos en... Eh, este, el sureste un, un país, un país, un, un, un estado. No estamos en eh, eh, Yucatán, Yucatán, ¿no Sí. sí. Uh -huh. Muy bien. En esos hemos estado. ¿Y de
2: estos estados, cuál ha sido? ¿Hay una constante? ¿Algo que permea, que se repite y se repite? ¿Hay alguna necesidad que sea sí. Sí. muy evidente?
1: Sí, por supuesto. El tema de la plantilla de personal ese es un tema que va este, sale en todos los casos, porque pues están incompletas las plantillas no el claro. personal, entonces ese es un tema de recurso humano, ¿no? segundo tema pues, tiene que ver con la infraestructura la infraestructura ya de muchos años que no se les ha dado el mantenimiento preventivo ni correctivo no nos damos cuenta que pues nada más se decía que se hacía, pero no se hacía
4: claro.
1: <risa> entonces el venir acá, pues nos permite ver eso precisamente, dice que orden dada no supervisada vale para dos cosas
2: Claro, doctor, yo no, yo no pertenezco a este sistema de trabajo y no tengo, nunca he tenido acceso a una clínica de atención por parte del ISTE, pero lo que sí me ha tocado ver, y la verdad es que me da mucha alegría y mucho regocijo, contar con gente tan experta y tan interesada como usted. Lo vimos cuando estuvo al frente de Birmex, ahí desde muy, muy adentrada la madrugada, esperando los aviones con los embarques de las vacunas, y hoy usted ahí de desde la trinchera cubriendo el evento para conocer cómo están las situaciones y la verdad es que es de destacarse, pocos funcionarios hacen esta labor. ¿Qué lo motiva a, a no mandar una comitiva y decidir estar usted en esta agenda que, que seguramente le ha llevado mucho enriquecimiento para poder hacer estructura ideal para poder fortalecer este sistema de atención?
4: Claro,
1: tiene que ver con el compromiso que asume uno como el funcionario público, ¿no? Eso, eso es fundamental, entender que el, entre menos escritorio, más territorio va a ser mejor para poder llevar a cabo la transformación del país y del sector salud en particular. Es una motivación y por su por su por, por cierto también el, el ejemplo que pone el presidente de México, pues él lo hace porque no lo debemos hacer nosotros. Y eso también jala y arrastra el ejemplo, porque en el área médica, el área administrativa de cada estado, pues también toman esta dinámica y este método de ir a ras de tierra la idea es eso, porque ya se acabó la época de, lo, de estar en el escritorio, en la burbuja, sino hay que estar abajo, donde están las problemáticas donde se, se están los, los asuntos pendientes y donde efectivamente nosotros con, podemos motivar a nuestro personal, que es extraordinario, pero mire, te puedo decir que estuve en algunos eh, municipios de Hidalgo, no una doctora ese día que llegué a Sontepec de Aldama, cumplía 30 años de servicio, y en 30 años de servicio nunca había ido un director general a pararse, y estaba hasta sorprendida, casi se pone a llorar, a llorar, y yo Bien. junto con ella, porque pues es eso, la falta de, de, de reconocimiento de las autoridades superiores a nuestros compañeros trabajadores, tanto médicos, enfermeras, operativos, es eso, somos un gran equipo, si eso no se entiende que trabajamos en equipo, y que el equipo es mejor, pues también tiene que ver con el trato humano. No, no son empleados, son compañeros que están en una lucha, que tienen una responsabilidad que asumen un trabajo y que necesitamos nosotros entender esa parte lo mismo con el tema del trato al, a, a los derechohabientes eh, eh, por eso decimos una nueva cultura laboral fincada en los principios en la mística, en los ideales porque no estás tratando con expedientes o con folio estás tratando con seres sí, sí. humanos que van con dolor y que necesitamos darles una sonrisa un apapacho y también esto permite que nuestros trabajadores, si los autores estamos atentos de la problemática y empezamos a resolver eh, pues el equipamiento, el mantenimiento, la partida de personal, pues les damos las herramientas para que mejoren la atención y el servicio. Y esto, pues, diría el ciudadano presidente, ¿no? Que, que tenemos que avanzar por esa línea porque él es un ejemplo al hacerlo, ¿no?
2: Claro. ¿Y,
4: qué,
1: ¿Y qué ciencia es dejar de robar?
2: Claro. No sí. Sí, exacto. Y finalmente, doctor eh, Centeno, ¿cuáles son los retos venideros, los próximos que a los que usted se se enfrenta y cómo resolverlos?
1: Primero, dejar un primer nivel de atención fortalecido en el ISTE, la atención primaria y volcar la visión hacia el tema preventivo. Hoy el sistema de salud tiene una visión curativa y entonces nosotros queremos cambiar ese paradigma y irnos hacia la prevención y el primer paso es fortalecer la atención primaria en el ISTE y es donde estamos ahorita, ¿no? Vamos hacia eso porque tenemos tres niveles, ¿no? De atención primaria, que son los, estas unidades de medicina familiar, eh, el segundo nivel que son hospitales generales, regionales, tercer nivel alta especialidad, 20 de noviembre, pues entonces empecemos a poner orden y se empieza orden desde abajo hacia arriba.
2: Muy bien, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en impulso saludable, doctor Centeno?
1: Primero, en primer lugar decirle a los derechos del ISTE, a los ciudadanos en general, que el empeño es garantizar el derecho humano a la salud, que es una convicción, son principios y que lo vamos a garantizar con acciones en concreto, mejorando el servicio, mejorando la atención, mejorando el abasto y mejorando nuestra infraestructura.
2: Doctor, como siempre un placer platicar con usted y próximamente espero verlo, aunque sea en la conferencia de prensa del presidente. <risa> Le mando un abrazo y un beso. Cuídese mucho, por favor.
4: Igual a ti, un
1: fuerte abrazo a la distancia y gracias por el interés.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Tarde. Buenas tardes. Tuvimos que utilizar el celular porque ha, ha sido complicada la comunicación con el director general de del ISTE porque ya lo decía él que se encuentra en una zona alejada de la ciudad capital ya son 10 los estados que ha visitado 108 los centros de atención y muchísimas muchísimas las cosas que hay que hacer pero como él menciona lo más importante ahora es fortalecer el, el sistema de, de atención de primer nivel y también eh, fortalecer esta atención de materia preventiva y no curativa como actualmente ocurre. Ahí la voz del doctor Pedro Centeno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Usted lo conoce como el ISTE. Cuatro de la tarde con 23 minutos de este 26 de mayo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Los invitados dicen que qué calor. Pausa, vengo.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la
1: chulada.
2: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta. Radio MX, con sentido social.
4: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza
2: la tarde con 26 minutos de este 26 de mayo de 2022 la temperatura 31 grados centígrados los invitados insisten en que qué calor que ya no pueden más ahorita les vamos a echar agua <risas> para que se les baje el calor oigan eh, resulta que el doctor eh, hugo lópez gatel ramírez el sub subsecretario de prevención y promoción de la salud se encuentra en la en la una de las sedes de esta eh, Organización Mundial de la Salud. Ellos están conmemorando por primera vez después de dos años de pandemia una más de sus reuniones académicas, la número 75. Y este es el mensaje inicial por parte del doctor Hugo López Gatell y lo que insiste en que el tema uno de los temas centrales de esta cumbre ahora es la salud mental y por supuesto las dolencias crónico eh, degenerativas estas que dan inicio con el sobrepeso y la obesidad y también habla de ello al respecto, así es que vamos a escuchar pues el mensaje del doctor Hugo López Gatell
6: presidente, director general, delegadas y delegados, señores y señoras. Otro mundo es posible para la salud y para la paz. Pero para construirlo es preciso reconocer que en este propósito encontramos como barrera estructural fundamental un sistema económico que ha concentrado la riqueza, que ha degradado nuestros ecosistemas y que ha protegido los intereses comerciales sobre los intereses de la salud. El neoliberalismo como doctrina y como sistema se ha justificado con el dogma de que el sector privado es invariablemente más eficiente que el público y que es deber de los gobiernos nacionales limitarse a regular e intervenir solo para compensar las llamadas fallas del mercado. Los efectos negativos de este modelo son enormes. En las últimas cuatro décadas se han exacerbado y perpetrado las desigualdades sociales al interior de los Estados miembros, las regiones y el mundo. Este escenario funesto conduce, entre otros, a la precarización de las relaciones laborales, la degradación de los ecosistemas, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar, a la inseguridad alimentaria, al incremento de la violencia y a la erosión de la riqueza cultural. Consecuentemente, se ha deteriorado la salud de nuestros pueblos. El Gobierno de México impulsa la transformación de la vida pública orientado por dos principios fundamentales. La aspiración de eliminar la corrupción estructural y el empeño de separar al poder público del poder económico para promover, proteger y defender el interés público. En este contexto hemos avanzado en la transformación del Sistema Nacional de Salud y la atención de los determinantes sociales de la salud. La pandemia de COVID-19 nos ha dejado tres lecciones fundamentales. Primera, que la enorme carga de enfermedades crónicas no transmisibles resultantes de los estilos de vida individuales y colectivos que propició el neoliberalismo son el mayor factor de riesgo asociado con el COVID grave. Segundo, que para garantizar comunidades resistentes a los embates agudos de emergencias sanitarias debemos cerrar las enormes brechas de desigualdad sociales y económicas. Tercero, que los sistemas públicos de salud, de cobertura universal y gratuitos, son indispensables para garantizar el bienestar social. Mejorar la salud no depende tanto de decisiones personales como de modificar factores estructurales. Debemos generar condiciones y capacidades para movilizar y empoderar a las comunidades, gestionar en su beneficio los recursos naturales para reparar y proteger los ecosistemas y desarrollar capacidades sociales para enfrentar futuras emergencias sanitarias. En la agenda de salud global y local hay pendientes obvios. Para avanzar en su cumplimiento, debemos denunciar y enfrentar con firmeza la interferencia de empresas multinacionales, productoras de alimentos y bebidas procesadas, motor de las enfermedades crónicas que resultan en unas pandemias, y transformar nuestros sistemas agroalimentarios para lograr que sean socialmente justos, saludables y ambientalmente sostenibles. Debemos pronunciarnos firme y claramente en contra de las acciones de un poderoso puñado de compañías que atentan con la práctica, contra la práctica de la lactancia materna y promueven sus productos, violando flagrantemente el código de comercialización de sucedáneos de la leche materna con campañas de publicidad engañosa, particularmente dirigida a países y comunidades pobres. Necesitamos luchar decididamente contra la adicción al tabaco y el alcohol, inducida y estimulada por una industria que sistemáticamente corrompe los esfuerzos de regulación y control de los gobiernos y renueva tácticas para reclutar a menores de edad mediante productos nuevos y emergentes, como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Sigamos trabajando con una visión de una sola salud, venciendo resistencias de los sectores productivos, pues la pandemia de COVID-19 ha demostrado una vez más, que las enfermedades infecciosas emergentes, mayoritariamente de origen zoonótico, surgen por la erosión de los ecosistemas silvestres. Ampliemos aceleradamente las capacidades para mitigar, atender y rehabilitar la salud mental, eliminando los estigmas y la discriminación desde una perspectiva de inclusión, derechos humanos y mediante la atención primaria de la salud. México está a disposición de la Organización Mundial de la Salud y de la comunidad global para compartir sus experiencias, retos y logros con el mejor ánimo de construir puentes de solidaridad y colaboración que nos ayuden a lograr estas metas comunes en beneficio de nuestros pueblos. Pero si no somos capaces de acciones concretas en este sentido, no tendremos paz para la salud y tampoco salud para la paz. Gracias.
2: para la salud y salud para la paz el mensaje final con el que cerró esta intervención la primera de varias que paulatinamente le iremos presentando del doctor hugo lópez gatel ramírez y él se encuentra conmigo a través de la alternativa de zoom juan núñez guadarrama él es coordinador de coaliciones en la organización salud justa y sustentabilidad hace y vamos a platicar con él usted ya lo conoce eh, sobre el Día Mundial sin Tabaco 2022, cuyo lema, Juan, es tabaco, una amenaza para nuestro planeta. Buenas tardes, como siempre, un placer platicar contigo, Juan.
5: Sí, el placer es mío, Liliana, estar contigo y con tu vasto auditorio. Bueno, el Día Mundial sin Tabaco eh, lleva 33 años de conmemorarse en nuestro país eh, eh, ininterrumpidamente, eh, eh, y creo que yo soy uno de los pocos veteranos que queda de la primera eh, conmemoración Te comento que en, en 1989, el primer año que se eh, festejó, por decirlo así, el Día Mundial sin Tabaco eh, Hubo una conferencia de medios eh, en la Secretaría de Salud Y un curso para neumólogos en la Facultad de, la Medi de Medicina de la UNAM Y párale de contar entonces, a partir del año siguiente, le planteamos a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional contra las Adicciones, pues que debía de esto convertirse en una gran movilización nacional para llamar la atención, como lo plantea la recomendación de la OMS en la, en la celebración de este Día Mundial. Eh, llamar la atención de la sociedad, de todos los que no somos especialistas en salud, como los médicos, los terapeutas, sí. eh, sobre los daños que nos causa el, el, el consumo de tabaco, sea que lo, lo hagamos directamente o que convivamos con una persona que fuma. Entonces, a partir de ahí empezó a crecer la, la rueda de la bolita de nieve. Y hoy en todo el país, básicamente, el, el día 31, o si cae en fin de semana, pues un día previo o posterior, hay grandes movilizaciones de, de, de grupos que, que mucho tienen que ver con la convocatoria de los centros de integración juvenil, de todas las instancias de promoción de la salud, de la Secretaría de Salud, de los centros de atención primaria en adicciones, del DIF, de la dirección de la DGETI, la Dirección de Educación Tecnológica Industrial, de los CONALEPS, de la UNAM, del Poli, de la UDG, etcétera, etcétera. La idea es que eh, el, la gente no, no tapemos el sol con un dedo un día, un día al año, sino que esta 31 de mayo nos sirva para eh, actualizar la información que tenemos sobre los daños que produce eh, el, el tabaco, la nicotina, pero también para eh, reforzar las actividades que estamos haciendo en la sociedad para bajar ese consumo, para informar mejor, para ayudar al tratamiento a quienes lo requieren eh, y, y conmemorar eh, haciendo cosas este Día Mundial.
2: Muy bien, ¿Y, ¿y cuáles son los daños a tu consideración que, que le producen al medio ambiente estas compañías tabacaleras?
5: Bueno, ha, ha sido muy venturoso que la OMS este año dedica el tema justamente al consumo de tabaco y, y, el, y la, el peligro de la destrucción del planeta, porque además de todos los daños que tú ya conoces muy bien y parte del auditorio igualmente que, que produce el consumo directo o indirecto de, de productos de tabaco, Resulta que en la fabricación de, de cigarrillos y de nuevos productos que liberan nicotina, eh, se gastan muchas muchos recursos del medio ambiente que podían ser eh, en, en el caso de México podían ser eh, eh, aprovechados para otro tipo de cultivos. Eh, se gastan eh, y esos son datos muy actuales que te vamos a hacer llegar en una en un resumen con todo gusto. Yes. 205 mil millones de litros de agua. Hasta 114 millones de kilowatts y 2 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono para producir tabaco que en ciertas áreas este, eh, es, es más rentable que producir maíz y frijol, se, se, se altera el, el suelo, se, se, se usan muchos eh, plaguicidas y, y se va destruyendo el uso, el uso fértil de esa, de esa posibilidad de, de cultivar alimentos y otro tipo de productos que son benéficos para la salud por dedicarlos al tabaco. Eh, eh, de hecho, en México no es un gran productor de tabaco y eso es importante recordarlo. México, eh, básicamente, es Nayarit el productor importante de, de tabaco, pero aún siendo importante, no, no figuramos en el, en el ranking mundial de productores de tabaco, y no tendríamos por qué estar contaminando nuestra agua, nuestros suelos, para producir esta sustancia nociva. Claro. O sea, el, el todo el proceso productivo, cuando ya se va a elaborar en las plantas altamente tecnificadas, van eh, eh, dejando residuos, van eh, eh, desechando componentes, eh, no se diga cuando se transportan los productos a su destino final de distribución, se contamina el, 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 los, los transportes, el, el dióxido de carbono o sea, no, sale muy caro para el país que, que no solo consumir tabacos, sino que se produzca tabaco en México.
2: Claro, y ellos eh, por su parte también hablan de su parte de la responsabilidad social con el tema del blanqueamiento ecológico, ¿ahí exactamente <ríe> a qué se estarán refiriendo mi querido
5: Juan? No, pues a un maquillaje que ya tiene muy, muy bien desarrollado con esa idea de responsabilidad social eh, y que la vimos de manera manifiesta ahora en la pandemia. Eh, justamente las dos grandes tabacaleras que operan en el país y que tú conoces con Philip Morris y British American Tobacco, en eh, distintos estados, pero sobre todo en aquellos estados donde están asentadas sus plantas, hablo de, de Jalisco y de Nuevo León, eh, ellos eh, obse, eh, obsequiaron el... el, el, el Equipo médico, eh, el, instrumentos para que los médicos pudieran estar trabajando mejor en la contención de la pandemia. Regalaron agua y muchas cosas, pero con mucha visibilidad en medios de comunicación. Este, como una labor muy buena. No, pues qué bueno que lo hagan, pero, pero a cambio de eso, eh, por ejemplo, el, eh, están a favor de proteger el medio ambiente y, sin embargo, el british American Tobacco está promoviendo agresivamente como nunca lo ha hecho. El, el producto de tabaco calentado que se llama ICOS aquí en México, sí. que también crea la millonada de residuos de, de estos de estos dispositivos de las, bate, de, de las baterías que calientan estos dispositivos o sea es, es darle vuelta a la, con una idea falsa de, 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 la, de, de proteger de ayudar a la comunidad esto se vio desde los años 50, ¿eh? cuando eh, salieron las boquillas que supuestamente atenuaban el daño que producía el fumar tabaco no 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 tenían eh, ningún ningún beneficio salvo que salieran las películas damas ahí muy muy suntuosas, este, luciendo su boquilla y todo, pero no 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 era una mayor protección. Cuando aparecen allá en los sesentas las, los filtros, pues da la apariencia de que estos filtros te van a, a poner a salvo de la mayor parte de los tóxicos que, que dañan al, al organismo humano, y tampoco es cierto, y tampoco ha sido cierto de, de fechas más recientes, en décadas más recientes, el, los famosos cigarros light, o sea, el, el mejor cigarro es el que no se enciende, claro. el que no se consume ¿Verdad? De ahora que, que las tabacaleras han dado el giro para promover los nuevos productos que liberan nicotina Y que tanto eh, seducen a los jóvenes eh, eh, Porque ya están ellos a favor de que haya un futuro libre de humo de tabaco De humo de tabaco, pero no de tabaco de nicotina tampoco, sino ahora la, la idea es consumir eh, la nicotina y el tabaco calentado en estos dispositivos electrónicos muy modernos y atractivos y, y consumir eh, eh, nicotina líquida, que no sabes cuánto estás tú eh, 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 llevando a tu organismo como lo pudieras ver en una cajetilla de cigarros. Oye, fumé cuatro, cinco o una cajetilla acá, ¿no? Entonces eso es un riesgo tremendo que no nos vamos a dar cuenta de la envergadura de ese riesgo hasta que pasen varios años y se documenten estos daños que pues, producen y que van a seguir produciendo los nuevos productos y obviamente sin que haya desaparecido el tabaco combustible, el tabaco original que tanto ha estado en la, en, inclusive en la cultura popular de nuestro país.
2: Claro, Juan, como siempre... Aprendemos muchísimo de ti. Gracias una vez más por participar. <risa> no, muy Carlos, amables. Un abrazo. Saludable. Un abrazo
5: al auditorio. Muy Te mando gentiles. un abrazo. Gracias. Buenas Gracias. tardes.
2: Ahí la voz de Juan Núñez Guadarrama, coordinador de coaliciones en la Organización Salud Justa y Sustentabilidad hace con este tema del Día Mundial Sin Tabaco. cuatro de la tarde con 42 minutos, mucho calor, 26 de mayo mil 2022. Y Lupita, ¿qué creen? Ya llegó. Pausa.
0: Noticiero Matutino de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana. Por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
5: Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40, parada obligada. Con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional estilo de vida para lograr tus ¡Aaah! metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea chaburrucos. <ríe> Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Impulso Saludable hoy nos acompaña
2: 4 de la tarde con 43 minutos de este 26 de mayo de 2022, la temperatura 31 grados centígrados y ya se encuentran conmigo para platicar un poco de cosas interesantes como son la inseguridad alimentaria, la inflación, el cambio climático y por supuesto la salud. De mi lado derecho, no es cierto, de mi lado izquierdo, derecho de ustedes en la pantalla, Eduardo Esquivel Ancona, él es. Eh, columnista y reportero de SDP Noticias y de mi lado derecho izquierdo de ustedes Arturo Pavón, conductor reportero de Chapucero Network. Chicos gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable y me gustaría empezar con un tema que, que empezó a surgir a lo mejor de una forma un poco eh, pequeña, no tan alarmante la, la seguridad alimentaria con el tema de la de la pandemia, de la COVID-19 se empezó a ver que este tema se volvía un poco más relevante y después viene la guerra y nos empezamos a dar cuenta que México por lo menos es dependiente de casi todo el mundo en materia de producción de lo básico que serían los granos Eduardo sí. y después vamos contigo a otro.
3: Sí, Liliana y el auditorio Este, esta cadena de distribución y de producción alimentaria se ha se empezó a, como a romper desde antes de la pandemia, pero ya cuando llegó la pandemia, este, pues se hizo más caótico esto, el, pues hay que los países emergentes y sobre todo los países pobres de África y de América Latina y de Asia, este, pues tienen problemas en su producción de alimentos, eh, viene la guerra en este año y ahí sí este, las cosas se pusieron más graves. Dependemos mucho, el mundo depende mucho de... Todos de todos. De todos de todos, pero el, la producción de, de trigo es eh, una gran parte, casi el 30% de toda la oferta mundial viene de... De Ucrania y Ucrania y Rusia Y de Rusia Y el maíz igual claro. Entonces son dos granos básicos que dependemos mucho de ellos
2: Claro Arturo
0: Pues eh, sí, efectivamente dependemos todos de todos Pero nos dimos cuenta de que no hubo tan fuerte, digamos, una crisis aquí en México Porque mmm, no se dejó de producir en el sector primario No, no se dejó de producir Veíamos como en otros países había... Pues eh, escasez de esto, de aquello, los supermercados vacíos, sobre todo de, de papel de baño, que fue lo más importante, el papel sí, higiénico, ¿no? a ¿no? entender sí. ese
2: tema. ¿verdad?
0: Y aquí, bueno, pues obviamente hubo gente que quiso y otros medios que quisieron eh, hacer de, de algo muy simple toda una escasez terrible, que al final de cuentas no fue así. Ahí eh, había inventario, había de todo, pero había compras de pánico. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es. Eh, afrontar que sí Hay dependencia del exterior Pero por eso mismo tenemos que voltear Hacia nosotros y ser autosuficientes En diferentes cosas como ahorita Estamos tratando de hacerlo Tanto en energéticos como en otro tipo De, de insumos ¿no? Y el alimento pues eh, yo creo que Deberíamos de poder nosotros Producir lo que consumimos con que hagamos eso no necesitamos importar, de hecho aquí en México hay una gran riqueza de alimentos,
3: Claro, de maíces, frutas
0: ¿no? y verduras, ¿no? Tantas
3: variedades. pero el problema es en si somos casi autosuficientes en lo que es maíz blanco, que es el maíz que de se la usa de la tortilla, pero sí. somos muy dependientes como de un sesenta y tantos por ciento del maíz amarillo, que es el forrajero, que es el que se necesita para, para la guarda de los animales, que es el... y para otras cosas, ¿no?
2: Claro.
3: Y somos muy dependientes de los Estados Unidos, sobre todo, y de Rusia también, y ahorita ya no, porque por el embargo que hay de... por las sanciones que le han impuesto, y entonces... Y de donde son, somos también muy dependientes, y el mundo también es muy dependiente, es de los fertilizantes. Los fertilizantes para hacerse eh, necesitan gas. Y el gran productor de estos fertilizantes es Rusia. Claro. Entonces el 65% de los fertilizantes los importamos, y esa es una de las cosas que el presidente quiere, pero... Yo le pregunté directamente al presidente y me dijo, no nos va a alcanzar el tiempo para ser autosuficientes en, en, en fertilizantes. Se va a, a aumentar la oferta nacional, pero no va a ser completo. China también tiene el, el problema de que pues ellos también les el fertilizante ya está ya están prohibiendo o están poniendo muchas trabas para la exportación de fertilizantes desde china claro
2: y, 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 y somos dependientes eh, en gran medida en unas circunstancias de unos en seres, de otros no etcétera pero de lo que pudiéramos estar pensando en que vamos a ir librando esta batalla es con el tema de la inflación que ya empezó a dar pequeños resultados un, po, un tanto positivos como vieron, nos tocó estar a los tres eh, y a todos los demás compañeros que les mandamos saludos afectuosos quienes nos toca cubrir la mañanera y ahí se hizo la presentación del de, plan antiinflación ¿cuál sería? voy con, con Arturo, si me lo permites mi queridísimo Eduardo ¿cuál sería tu opinión eh, 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 global eh, muy personal, claro de esta, de esta estrategia del, ...del presidente y la presentación que hizo el secretario de Hacienda.
0: Pues prácticamente yo creo que se vio desde un principio que era necesario no depender del exterior. Eh, cuando llegó lo de la pandemia, eh, algo de lo que impulsó la producción y que ahorita se está intentando ya iniciar, la producción de la, de la vacuna patria, la mexicana... Es necesario no tener que andar buscando Gastar de más recursos Que se podrían invertir aquí en México Y por eso yo creo que eh, Se ha intentado hacer Y lo está yo creo que se está logrando eh, Englobar en, en todo lo que se necesita Para que todo, todos los mexicanos tengamos Lo necesario, por lo menos lo necesario Para subsistir es, es efectivamente hacer Todo un gran acuerdo Con productores de toda índole Además de empresarios los cuales pues eh, eh, tienen que tener esa, deben tener esa visión de que vamos por México, no cada quien por su sector, porque a final de cuentas vamos a tratar de descobijarnos unos a otros y no va a servir de nada. Claro. Entonces el chiste es, entre todos, poder cobijar todo este gran territorio y obviamente a las clases más desprotegidas.
3: Claro, Eduardo. Mira, este, la inflación no es algo que surgió en México y como lo quiere la narrativa de... De varios programas de decir que solo en México hay eh, una inflación y los alimentos están
2: encarecidos en, eh, encare solo
3: en México. México. Esto es un problema mundial, es por lo que ya habíamos dicho, por la eh, por la falta de oferta de, de granos básicos de Ucrania y Rusia, por la otra cuestión es eh, los fertilizantes que son muy necesarios para la producción entonces este es un problema mundial, estamos importando esta inflación eh, otro problema son los energéticos o sea, el transporte se ha encarecido por que por los energéticos han, los combustibles han subido de precio de una manera impresionante impresionante claro. o, algo de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador que está saliendo es un subsidio a, al consumo de, de gasolinas y de diésel este, Por eso tenemos eh, una un, estabilidad Una estabilidad y en no nos ha pegado tanto no, porque no sé. la inflación en México es más baja que en Colombia, que en Chile, que en Estados Unidos, que en Brasil. A, que en España y Entonces... Está dando resultados, pero en donde tenemos problemas es en los alimentos Y por eso la gran convocatoria que nos habló Arturo
0: Sí, a los productores sí. de todas las zonas norte, centro y sur Para que se haga eh, producción para el autoconsumo, Exacto. enfocarse para eso ¿no?
3: Exacto,
2: y no estar eh, dependiendo, como se ha mencionado durante esta charla de, de, de otros países y no es malo depender, pero en circunstancias como pandemias o como guerras, la dependencia no resulta ser nada benéfica. Le recuerdo a la gente que estamos platicando con Eduardo Esquivel Ancona, él es columnista y reportero de SDP Noticias, de mi lado izquierdo, derecho de su pantalla y de mi lado derecho, izquierdo de su pantalla con Arturo Pavón, conductor y reportero también de El Chapucero Network, sobre estos temas que son de interés global y, sub, y por supuesto que, a, que atañen a todo México, la pandemia y luego lo que sigue de la pandemia, la guerra y la pospandemia de la pandemia, tiene que ver con el cambio climático que se está afectando y dice la Organización Mundial de la Salud que la primera evidencia de la pospandemia de la COVID-19 es la salud mental, la ansiedad y la depresión.
3: Sí. Mi querido Eduardo... Mira, este, acabas de tocar un punto muy importante también, que esto va en, contra la producción de alimentos, que es el cambio climático. Hay muchas zonas, inclusive en México, de sequía, una sequía espantosa, que eso va contra la productividad en el campo de, eh, y la, eh, la pues de, y los granos básicos de ganadería, de la, a la apicultura también le pega, a todo a todos les pega, esta, esta, este cambio climático y la pandemia y la guerra con, este, nos está volviendo dependientes otra vez del carbón este, para generar energía eléctrica. Bueno, en... en en la, en la Unión Europea Dependen del gas de Rusia Entonces como no hay eh, Este gas Pues están volviendo al carbón ¿no? En esta, Estados Unidos Contra todo lo que se cree Es, de, es el país que más Contamina, con, contamina eh, Los contaminantes de México Son mucho menores que, que los de Estados Unidos y Que los de Canadá de Que los de Alemania este es esa falsa creencia de que aquí en México somos los que contaminamos ¿no? este, Solo tenemos tres plantas de carbón Pero esto nos está afectando en, la, en la, este cambio climático En la producción y en, el, y en lo que es la transición a Este cambio climático nos está afectando en la producción de granos Y en, el cambio, eh, en la transición energética que necesitamos
0: Claro, y también, bueno, sobre lo que decías de la salud mental, es muy importante, se ha insistido enormemente que es, los estudiantes tenían que regresar rapidísimo a, la, a clases, porque pues, eh, la socialización es muy importante para el ser humano, Exacto. el ser humano es, es sociable, entonces el mantenerse lejos de otras personas le incapacita para poder negociar, hablar, eh, entablar. Sí, una relación, ¿no?
2: De hecho dicen algunos médicos que estos niños que nacieron en la pandemia y que no han comido, no han conocido, perdón, el mundo como nosotros, no han socializado como nosotros, eh, van a tener en, en, el, en el mediano corto plazo eh, algún tipo de carencias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta hoy. No, todos, eh, que, que el tema de ir a la, al kinder, primaria y tal vez hasta la, la secundaria es, es un tema tal vez 70% de la socialización, mm. del aprendizaje, del, pertenece, claro. del pertenecer y la otra parte por supuesto del tema de educativo. En 30 segundos... ¿Cuál sería tu mensaje,
3: Vinan, mi querido no, Eduardo? Eh, Tienes toda, toda la razón, este, eh, a los adolescentes, niños y adolescentes les está pegando muy fuerte y va a tener consecuencias futuras en su salud mental. Claro. Está, con, está aislamiento y está...
0: Y, y bueno, yo, yo nada más comentarles, pues eh, la pandemia se, ya se va a quedar, va a ser endémico, va a ser cada año, igual que una influenza, un catarro. Hay que aprender a vivir con eso No podemos detener la producción No podemos detener nuestra vida social No podemos detener nuestras relaciones interpersonales claro. Así que, pues hay que echarle ganas Y fuera el miedo
3: Muy bien ¿Dónde te puede seguir la gente y dónde te puede leer? Ah, mira, me, yo escribo en SDP Noticias eh, Estoy también Y me pueden buscar en Twitter es Esquivelancona-bajo Y en Facebook y, igual Y en eh, en SDP, leerlo sí, leer. Y verlo en las
2: mañaneras
0: Y verlo en las mañaneras con
2: el tema económico ¿Y tu corazón?
0: Yo, bueno, estoy en eh, mi canal de YouTube Es eh, Efecto Colateral Son temas de interés general Y estamos en el Twitter Burlándonos siempre de los conservadores eh, Como eh, Arturini T Y en Instagram Con una buena propuesta fotográfica Ojalá que les guste Estoy como Arcturus PC Arcturus como la estrella con C, Arcturus PC.
2: Muy bien, pues con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana, gracias Alan, gracias Lupita, soy Liliana Noble Alemán, síganos en redes sociales, en Pulso Saludable, y por supuesto quédense con la programación de Proyecto Radio MX. Adiós. entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima!
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.